0: 我是宁小宁，欢迎大家收听我的节目。今天的节目呢，我们来关注马恩列斯的后代，令人感慨万千。文章来源：枫叶君评。马克思，马克思一生共有过六个孩子，但他却经受过三个孩子过早夭折的丧子之痛。一八五八年。他在一封给挚友恩格斯的信中这样写道：“对于一个有远大抱负的人来说，最愚蠢的莫过于结婚生子，使自己被家庭琐碎的小事束缚起来。”马克思先后遭到德国、比利时及法国政府的驱逐，而最后他来到了伦敦，在一套只有两间狭窄房间的公寓内。进行他那伟大的工作，抚育他的孩子。长子海涅出生不久便夭折了，马克思把这孩子的死视为是资本主义罪恶制度下穷人悲惨境遇的牺牲品。可不幸的是，两年后，次子弗朗西斯卡也夭折了。一八五二年，马克思在他的书中这样写道。我的妻子病了，女儿珍妮病了，我无法，而且从来无法请医生为他们诊治，更无钱买药。上周我还能为孩子们买土豆和面包，可今天我又能为他们买什么呢？几年后，马克思的境遇有所好转，法国共产主义者保罗·拉法格向他的女儿劳拉求婚。不久，二人结成伉俪。马克思给他的女婿写了封信，信中写道：“我将一生奉献给了革命斗争，为此我并不后悔。如果有来世，我还会这么做的。但是我不会再结婚了。只是今生，我非常想将我女儿从困苦生活的境遇中解脱出来，而不要像她母亲那样。”为了生计而身心疲惫。马克思的三个女儿都参加了社会主义革命活动，为此受到了政府的迫害。一八七一年，巴黎公社失败后，劳拉的丈夫保罗逃离法国。马克思的长女珍妮和小女儿埃莱诺在去看望劳拉的途中，遭到法国警察野门的裸体搜查。后来。珍妮在父亲的帮助下，向一些宣传社会主义的刊物投稿。几年后，他与法国记者查尔斯·朗吉特结婚。由于朗吉特也是一个共产主义者，所以同劳拉和保罗一样，珍妮结婚后的绝大部分日子也是在流亡中度过的。马克思对这三个女儿在贫困生活中的成长一直深感内疚，其中他觉得最对不住的是长女珍妮。1862年，他在书中写道：“珍妮的年龄不小了，在她这个年龄，已经能够感受到全家生活的重担以及贫困的境遇。我想，这就是她生病的主要原因。”珍妮的确非常不幸，她的一生几乎受尽了病痛的折磨。1883年1月，他死于肺结核，年仅39岁。他的去世给了马克思沉重的打击。两个月后，马克思这位世界无产阶级革命的导师也与世长辞了。而至于马克思的小女儿埃莱诺。却有着十分幸福的童年时光，在他的记忆中，马克思会经常和孩子们嬉笑玩耍，给他们讲故事，星期天带他们外出游玩。他常说，他的父亲是无与伦比的故事天才。当年在劳拉和珍妮结婚之后，埃莱诺一直留在马克思的身边，当他的私人秘书。1881年，马克思的妻子燕妮去世了，埃莱诺主动承担起照顾父亲的职责。虽然长久以来，他一直梦想当一名演员，而且偶尔也在业余剧团参加演出，但他还是将一生奉献给了父亲。1874年，他不幸患上了神经官能症。在马克思拒绝了他与一位法国革命家的婚事后，埃莱诺的神经官能症又一次复发。马克思在给劳拉的信中提到了埃莱诺，他说：“埃莱诺实际上一直是在忍受和我一起生活，他没有离开我，完全是为了照顾我。”马克思去世后。埃莱诺写信给他的好友道：“如果你在我家里生活过，见过我的父母，了解他们是如何对待我的，就会理解我多么渴望爱与同情。”不久，埃莱诺与戏剧家兼评论家爱德华·埃弗林同居，为了在事业上支持爱德华。埃莱诺不断地向他提供多年积累下来的马克思作品的出版版税，以维持生活。1897年，爱德华病重期间，埃莱诺就像照顾他父亲那样细心地护理爱德华。1898年春，由于爱德华久治不愈，埃莱诺极度消沉抑郁，两人决定一起服毒自杀。3月13日，埃莱诺身着白裙，先服下毒药，但是爱德华却没有追随他而去。他乘火车去了伦敦。四个月后，他死于肾病。劳拉是马克思三个女儿当中活得最年长的，然而她的结局也非常不幸。她和保罗生育的三个孩子都先后夭折。1911年，劳拉和保罗饱受着贫困的煎熬，而且对于长期的斗争生活产生厌倦，在寓所双双自杀。但是，马克思的家庭轶事并未因此结束，尽管鲜为人知。马克思和他忠实的管家海伦·德穆恩曾经有过一个私生子，腓特烈。一八五一年，费特烈德穆恩出生不久就被托付给一对工人夫妇收养。费特烈的学费是由恩格斯来提供的。虽然恩格斯一直自称是费特烈的父亲，但一八九五年在他去世之前，还是将真相告诉了费特烈。恩格斯还告诉埃莱诺，他有个同父异母的弟弟。埃莱诺和费特烈。后来成了挚友，费特烈后来当上了一名技术熟练的机械师，在伦敦默默无闻的度过了一生。他于1929年去世，享年78岁。他是唯一活着看到俄国十月革命胜利的马克思的孩子。恩格斯没有后代，列宁。没有后代。斯大林有两个儿子，一个女儿。一九四一年六月二十二日，德国入侵苏联，在战争开始二十多天的时候，在苏联第十四坦克师被击溃后，斯大林的大儿子中尉军官雅科夫·朱加什维利成了德军的俘虏。在斯大林格勒战役中的德军将领保卢斯失利，被迫向苏军投降。希特勒传信给斯大林，希望苏方释放保卢斯将军。作为交换条件，德国方面愿意释放已经关押了半年多的斯大林的儿子雅科夫·朱加什维利。而苏军统帅斯大林没有因此动摇。他让中立国的红十字会转告希特勒：“我不喜欢用一名将军交换一名士兵。”雅科夫得到这条消息，极其失望。他在饥饿的俘虏中间目睹了濒临死亡的人们那种绝望的神情，而斯大林所说的“没有战俘，只有叛徒”的话，也让他无脸回到故土去。当听说斯大林不愿用一名将军交换一名士兵的消息后，雅科夫在精神上遭受重创。但是雅科夫并不知道，斯大林没有一刻不再为营救他而努力。他还特别下令责成有关方面进行过两次营救行动，但都以失败告终。雅科夫被关押的集中营里还有许多英国军官。但是英俄两国的军人们关系并不是很好，他们互相指责对方与德军看守的关系，互相鄙视。雅科夫看到同盟军之间也是经常恶语相向，情绪低落到了极点。而这时，已经到了1943年4月，有一天。一名看守将有关苏军在苏联境内的卡廷森林屠杀成千上万的波兰军民的报道拿给雅科夫看，雅科夫脑中关于正义与非正义的观念彻底崩溃。这次他更加失望了。终于，他在同一名英国人发狠打了一架后，突然飞奔而去，而这位炮兵中尉。疯狂的向电网奔去，当时哨兵朝扑向电网的雅科夫开了枪。有些历史学家认为，当时雅科夫已经在电网上自杀了，因为最高统帅的儿子落于敌人之手的羞愧，永远也无法获救的绝望，斯大林屠杀波兰军民这一切，让他被钉在了耻辱柱上，他成了众人的敌人。在这种情况下，他别无他途，只有自杀。不过这一点值得商榷，因为雅科夫在集中营里已经待了两年，而且在斯大林屠杀波兰军民的前后，曾和他的几位波兰难友两次策划过越狱。这一切又表明，雅科夫直到死前从未放弃过生的努力。由于雅科夫死前没有什么遗言留下。他到底是自杀还是他杀，可能永远会成为一个谜了。斯大林的小儿子瓦西里在战争中是一名勇敢的飞行员， 1 9 4 7年被任命为莫斯科军区空军司令员。因严重酗酒， 1 9 5 2年夏天，斯大林亲自签署了对他的撤职令。1953年4月，瓦西里被捕。被判八年徒刑，关押在弗拉基米尔监狱。当时他改用了他的第三个妻子的姓瓦西里耶夫。一九六零年，他被提前释放，被允许继续住在莫斯科，并还给他住房、将军肩章、党政和勋章。但是，因为他继续酗酒，又被关进了监狱。1961年，他出狱时健康状况恶化，赫鲁晓夫把他送到更远的喀山，而其行动完全自由。一名女护士成了他的最后伴侣。1962年3月，瓦西里因酗酒死亡，年仅40岁。他的墓碑上写着：“瓦西里·约朱家什维利将军之墓。”斯大林的女儿斯维特兰娜，在斯大林在世的时候，她就有不少的绯闻。二十世纪五十年代中期，已经结过两次婚，同第一个丈夫格里戈里莫罗佐夫生育有一个儿子约瑟夫，约瑟夫后来成为医生。她和第二个丈夫尤里日丹诺夫生了一个女儿，名叫卡佳。尤里·日丹诺夫是前苏共中央书记安德烈·日丹诺夫的儿子。斯大林去世后，斯维特兰纳没有受到排挤和打击，继续在莫斯科住五居室的房子，每月得到个人抚恤金三百卢布，两个孩子另外各有一百卢布。后来，他与印度人拉杰什·辛格同居，辛格是印度共产党员。在莫斯科一家出版社工作，他的叔叔是尼赫鲁政府当中的一名部长。1966年10月31日，辛格去世。斯维特兰纳申请去印度安葬他的骨灰。他在印度的辛格父母家居住两个月后，到美国大使馆请求避难。苏联领导人为此撤销了当时的国家安全委员会主席弗拉基米尔·谢米恰斯内的职务。1970年，斯维特兰娜又结了一次婚，丈夫是一名美国建筑师，名叫威廉姆斯·皮特斯。他们不久生下一个女儿，取名叫奥利加。后来二人离婚。1 9 8 2年，他移居英国。一九八四年十一月，他带着小女儿回到莫斯科，没住多久，他又孤身一人，住在英国西海岸的一家养老院，膳宿费用国家负责，每月七十英镑。此外，他每周还可以领到六十五英镑十便士的养老金。真正的无产阶级革命家没有后代或者二世。而是的居多，事实让人唏嘘。也许他们以事业为家，不需要世俗的家。